1: Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje, segunda-feira, 12 de agosto, ano 2019, está começando a edição de número 10 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou o Silvano Arruda, junto com Raquel Marim. Bom dia.
2: Bom dia, Silvano. Bom dia, ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo em vídeo pelo site paranaibfm99.com.br. O céu hoje amanheceu aberto e nesse momento registramos média de 22 graus de temperatura em Rio Paranaíba. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não deve chover. Estamos aí no inverno brasileiro.
1: Esta é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz. Cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 34 3855 9195. Um oferecimento de semi
2: o nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um dia começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que a sua voz, um bom dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia
2: carro invade a pista. Nesta edição
1: do
0: Panorama da Notícia você vai saber que
2: Carro invade a pista contrária e bate de frente em carro que estava prefeito e vice de Rio Paranaíba.
1: Romeiro morre depois de ser atropelado enquanto descansava na MG 190 em Monte Carmelo.
2: Após festa de aniversário, criança de cinco anos é encontrada dormindo sozinha no local do evento em Carmo do Paranaíba.
1: Motorista tenta entrar em posto de combustíveis na BR-365 e é atingido violentamente deixando cinco feridos. Tudo
2: isso isso e muito mais aqui no panorama da notícia.
1: Agora dez e trinta e três. Confira agora no panorama da notícia as principais informações desta manhã.
2: A Polícia Militar Rodoviária registrou na madrugada deste sábado, dia 10, um grave acidente no quilômetro 5 da MG 230 em Rio Paranaíba, envolvendo o prefeito municipal Valdemir Diógenes e o vice-prefeito Euclides Dornelles, que voltavam de um encontro de lideranças em Pratinha. De acordo com as informações repassadas à imprensa, um veículo Gol com placas de campos altos invadiu a contramão de direção e bateu de frente no veículo em que estavam os políticos.
1: Segundo o relato do prefeito Valdemir aos militares, ele foi surpreendido pelo veículo descontrolado, sendo, ele ainda, sendo que ele ainda buzinou para alertar o motorista e mesmo assim não, não foi possível evitar a colisão. O chefe do executivo ainda disse que o condutor ainda tentou desviar, mas não conseguiu.
2: Ainda, segundo as informações, todos os envolvidos foram socorridos para o Hospital Municipal de Rio Paranaíba, onde receberam atendimento médico. Na unidade hospitalar, o médico de plantão constatou que o vice-prefeito sofreu ferimentos leves e o encaminhou para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas, para realizar exames mais detalhados.
1: Já o prefeito Valdemir teve ferimentos considerados graves e após realizar raio-x em Rio Paranaíba, também foi transferido para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, devido ao seu estado de saúde. Assim, ficou constatado que o chefe do executivo fraturou a bacia em dois lugares e teve escoriações nas mãos. Ele passou por exames durante a manhã e os médicos descartaram a necessidade de fazer cirurgia.
2: O condutor do veículo Gol, Daniel Francisco da Rocha, de 28 anos ficou preso às ferragens do veículo, porém, foi resgatado por profissionais do hospital municipal. Medicado, ele passou por exames de raio-x, onde ficou constatado que ele sofreu uma fratura no fêmur e acabou sendo transferido para o hospital regional Antônio Dias de Patos de Minas.
1: A perícia técnica da polícia civil chegou a ser acionada, mas não compareceu ao local. Os dois veículos envolvidos no acidente ficaram bastante danificados, sendo que o Gol foi removido para o pátio credenciado do DETRAN por estar com o licenciamento anual atrasado. Ainda segundo as informações, o médico que examinou o condutor Daniel disse aos militares que ele apresentava sintomas de embriaguez.
2: Neste domingo, o prefeito Valdemir e o vice Euclides tiveram ao hospitalar e já estão em casa. De acordo com as informações apuradas pela nossa redação, Valdemir também fraturou uma costela e terá que ficar de repouso entre seis a oito semanas.
1: Já o motorista Daniel, segundo as informações repassadas por terceiros, teve que passar por cirurgias. Porém, esta informação não pode ser confirmada pela nossa redação, uma vez que o Hospital Regional Antônio Dias não fornece informações de pacientes para a imprensa.
0: A polícia a serviço da comunidade.
2: Agora, 10h37, a polícia militar foi acionada na manhã dessa segunda-feira, dia 12, para comparecer a uma escola pública localizada no centro de Patos de Minas. A denúncia feita pela direção do colégio era de que uma estudante estava passando mal por ter feito o consumo de maconha. A droga foi levada pelo coleguinha de 16 anos, que acabou sendo conduzido para a delegacia.
1: Segundo o sargento Faria, o adolescente que estava passando mal, confessou que fez o uso da maconha ele estava bastante agitado e apresentando é, um quadro de alucinações a direção da escola acionou o SAMU para levar atendimento médico ao garoto o estudante também apontou o colega que levou a droga para a escola
2: o estudante de 16 anos em princípio negou que tivesse oferecido droga para o colega. Os policiais militares fizeram buscas na mochila dele e encontraram um cigarro de maconha. Os militares foram até a casa do adolescente e encontraram mais um pequeno tablete de maconha prensada e embalada em plástico filme.
1: O estudante foi conduzido para a delegacia da polícia civil juntamente com a droga apreendida. Os pais do adolescente foram um comunicados. A polícia militar alerta que o primeiro contato da criança e do adolescente com as drogas é sempre através de um coleguinha e orienta os pais a educarem os filhos para dizerem não.
2: 10h38, agora você está conferindo o panorama da notícia. Com 14 mil pacientes na espera, hospitais do estado retomam marcações de cirurgias eletivas. Vamos com as informações de Camila Campos
3: a partir de hoje a remarcação das cirurgias eletivas, aquelas fora da urgência e emergência em Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, as cirurgias programadas estavam suspensas desde 25 de julho, porque o recurso federal repassado para o primeiro semestre deste ano já havia sido executado pelos municípios. Ainda segundo a pasta, a partir desta segunda-feira o governo do estado já está pronto para receber novos pedidos dos municípios a Afetados. Em Belo Horizonte, a maior oferta é pela cirurgia geral e a fila aperta mesmo em duas especialidades, em que o tempo de espera para a operação é maior do que a necessidade em geral da população. São as especialidades de otorrinolaringologia e na área também de obesidade grave. Ao todo, esperam por uma cirurgia na capital mineira, dessas programadas, 14 mil pacientes. Os dados são confirmados pela gerente da central de internação, pela Secretaria Municipal de Saúde
2: de Belo Horizonte, Maria do Socorro Lemos. A na maioria das especialidades, a gente está com tempo de espera de 1 um a 3 meses. Dentro da autorreinolaringologia, a gente tem alguns procedimentos que saem relativamente mais rápido. As amidalites, as adenoides, o que mais espera realmente é ouvido, que ela pode demorar até seis, oito meses para ser agendada. E dependendo da especialidade, né, quanto mais a, a especialidade for complexa, mais tem casos do interior, porque eles normalmente eles dão conta de fazer alguns casos menos complexos e alguns casos mais complexos, então a gente mantém essa média no geral. Então, assim, o número de casos do interior e de Belo Horizonte é mais ou menos essa média: 60%, 65% de Belo Horizonte, dependendo do mês, dependendo da especialidade e 30 a 35% de casos do
3: interior. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, a volta das marcações estava dependente da publicação de uma portaria por parte do Ministério da Saúde para garantir a verba necessária. Nesta portaria foram liberados mais 10 milhões de reais para o Estado referente ao segundo semestre deste ano. Em fevereiro deste ano o Ministério já tinha destinado 15 milhões e 200 mil reais para todo o estado. Estado. Repórter Camila Campos.
1: E medida da liberdade econômica avança no Congresso. Larissa Arantes traz ah, os detalhes direto de Brasília.
4: A medida provisória da liberdade econômica deve ser votada amanhã na Câmara, depois de uma intensa negociação entre governo e parlamentares de oposição em relação a diversos pontos polêmicos. A medida tem como objetivo reduzir burocracias. ...para atividades empresariais, mas causou polêmica ao prever alterações em questões trabalhistas. Depois de uma reunião na casa do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, o secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, Paulo Webel negou que a proposta seja uma mini reforma trabalhista.
1: Não, ela não é uma mini reforma trabalhista. Isso são pontos muito pequenos no todo. Ela é uma medida que vai criar um ambiente de negócios melhor no Brasil, vai permitir trazer mais segurança jurídica aos empreendimentos e também alinhar o Brasil às melhores práticas internacionais. O Brasil precisa fazer essa adaptação, o Brasil quer fazer parte da OCDE, dos países desenvolvidos, então precisa fazer esses ajustes na legislação para que possa ser mais competitivo e produtivo.
4: O deputado mineiro Júlio Delgado, do PSB, participou da reunião na Casa de Maia na semana passada e falou sobre as mudanças no texto que foram discutidas com o relator, o deputado Jerônimo Gergen do PP, do Rio Grande do Sul.
5: Um tema que foi levantado é a questão é, da, da possibilidade de trabalho aos domingos, mas está garantido a questão de um repouso semanal, independente de ser no domingo. Ao se garantir isso, acho que esse ponto... É, que seria o mais polêmico de todos, fica sanado pela garantia de um repouso semanal durante os sete dias da semana.
4: Um novo texto foi distribuído aos parlamentares na última sexta-feira, com mudanças em relação à proposta original enviada pelo governo. A medida precisa ser analisada rapidamente pela Câmara e pelo Senado, porque perde a validade em 27 de agosto. De Brasília, Larissa Arantes.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Médico revela quais alimentos pioram a rinite alérgica.
2: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia
1: hoje. Agora 10h47. E uma criança de 5 anos foi localizada na madrugada deste domingo, dormindo sozinha, deitada no piso em um salão onde havia ocorrido uma festa de aniversário infantil na cidade de Carmo do Paranaíba. O fato que chamou a atenção da polícia militar é que o menor foi deixado no local pelos próprios familiares que realizavam o evento festivo.
2: De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por uma testemunha e compareceu ao local que fica situado na Avenida Aristide de Melo, onde, através de uma grade que estava trancada, a denunciante teria visto uma criança deitada no chão do estabelecimento dormindo. Como não havia ninguém no imóvel que se encontrava vazio, a PM foi acionada.
1: Chegando ao lugar, os policiais visualizaram o garoto que estava dormindo. Em seguida, após certificar que não tinha gente no salão, um militar pulou, a gade levou o menino até a sede da, da companhia da polícia militar até que fossem localizados os pais do garoto. Um colchão e um cobertor foi providenciado pelos militares para alojar o garotinho que dormia.
2: Durante levantamentos, a polícia conseguiu chegar até a casa da avó materna da criança, sendo que os pais do garoto também estavam no local. Em conversa com o um casal de 40 anos, foi quando eles tomaram ciência do fato e disseram que tudo havia sido um acidente, pois a avó teria saído do local onde ocorreu a festa, levando dois de seus filhos e acabou deixando o menor para trás.
1: O casal contou que o final do, ao final do evento festivo se deslocou para a casa da avó materna do garoto acreditando que o menino estava na residência dormindo juntamente com os outros filhos. Diante dos acontecimentos foi necessário encaminhá-los para a delegacia da polícia civil na cidade de Patos de Minas. Já o um garoto esquecido no estabelecimento foi entregue aos cuidados da avó. Na delegacia, depois de ser ouvido pelo delegado de plantão, o casal foi liberado.
2: Agora 10h49, médico revela quais alimentos pioram a rinite alérgica. A reportagem é de Kleber Ribeiro. Cléber Ribeiro, da Rádio Itatiaia.
5: Com o nariz entupido e com a ponta avermelhada, são sintomas da rinite. Na maioria dos casos, a doença é um quadro alérgico, ou seja, provocado pelo nosso sistema imunológico que reage a algumas substâncias estranhas no corpo. No Brasil, os mais comuns são os ácaros, bichinhos microscópicos que se escondem no ambiente. Entretanto, outros fatores também podem ocasionar as crises, como a poluição e clima seco e mudanças bruscas na temperatura. Portanto, quem tem a rinite deve ficar atento a certos alimentos consumidos, pois alguns podem potencializar a doença e piorar o quadro. O médico nutrólogo Bruno Sander dá mais detalhes aqui na Itatiaia.
6: A rinite nada mais é do que aquele sintoma do nariz fungando, aquela sensação de que está saindo algum líquido, geralmente é um líquido bem clarinho, não é um quadro infeccioso, é uma irritação, o nariz fica coçando, às vezes fica com a ponta vermelha e sai aquele, aquela secreção, é, é o fungar toda hora. Existem, sim, alimentos que podem influenciar para o início e piora desses sintomas. Como já foi citado, a poluição, os ácaros, fungos, é, cheiro forte. Por exemplo, quem tem rinite entrar num ambiente, que está uma, um apartamento que está sendo pintado naquele momento, é pedir para ter a crise de rinite. Porém, alimentos, os exemplos mais comuns desses alimentos são, por exemplo, pimentas, que são... Alimentos que são muito temperados, muito apimentados. Existem substâncias na né, pimenta que podem desenvolver a rinite. É, antigamente existia até um, um hábito muito comum que as pessoas tinham, que é cheirar o rapé. Eu não sei se a maioria dos ouvintes já ouviu falar disso. O rapé é um pozinho feito de ervas, que estimula a pessoa a espirrar, que é um sintoma comum do rinite também, e as pessoas imaginavam que o ato de espirrar ajudava a limpar o organismo. Mas a gente viu que não é bem assim. Outra coisa que é muito ainda discutida é em relação ao leite. O leite piora ou não piora a rinite? Ainda não existem evidências científicas o suficientes que provam que o leite piora. A gente sabe que o leite, ele Pode aumentar naquelas pessoas que são sensíveis o muco que vem do pulmão. E esse muco mais espesso pode sim aumentar os sintomas da rinite nos pacientes que já têm previamente aquela predisposição. Outra coisa, alimentos ultraprocessados, trigo, centeia, aveia, cevada, são as farinhas refinadas. Também, nestes pacientes, esse tipo de alimento pode desenvolver sintomas, pode aumentar. Às vezes a pessoa está só no início do sintoma e ela ingere esses alimentos, e isso pode fazer com que os sintomas piorem.
5: Então é uma coisa comum. Em relação às bebidas fermentadas, um exemplo, a famosa cervejinha também faz mal? Também,
6: para os, os pacientes que já têm essa predisposição à rinite, a fermentação da bebida ela é feita por micro-organismos, leveduras, fungos, e estes micro-organismos que geraram essa fermentação também eles podem influenciar na piora dos sintomas da rinite. O vinho tinto, por exemplo, algumas pessoas que têm rinite, ao ingerir vinho tinto, sentem o nariz coçando, a ponta vermelha, começa a até sair um pouco de lágrima nos olhos... E isso tudo tem relação também com a rinite e essas bebidas fermentadas. Isso não quer dizer que a pessoa tem que evitar. Até porque, se for um sintoma mais leve, não, não tem problema. Não é algo que vá trazer problemas maiores.
5: Ouvimos o Dr. Bruno Sander, médico-nutrólogo. Repórter Clever Ribeiro.
1: Agora,
0: 10h53. A Polícia...
1: Mais um grave acidente aconteceu na noite deste sábado, no quilômetro 514 da BR 365, município de Monte Carmelo. O motorista de um automóvel teria tentado entrar em um posto de combustíveis quando acabou sendo atingido violentamente na lateral. Com o um impacto, cinco pessoas ficaram gravemente feridas e tiveram que ser socorridas.
2: A batida aconteceu por volta das 20 horas, de acordo com informações da. Polícia Rodoviária Federal, José Altair Cacheta, de 59 anos, conduziu o CrossFox, retornando de Romaria, quando teria saído do acostamento para entrar no antigo posto Bagajão. No momento, o condutor do Ford Fiesta, que seguia em sentido a patrocínio, não conseguiu parar e atingiu violentamente a lateral do CrossFox.
1: Os policiais informaram que o acidente causou lesões graves nos cinco passageiros do Ford Fiesta que foram atendidos no local pelo SAMU e encaminhados para Monte Carmelo. São as vítimas a Celiana, Celiane Gomes dos Santos Silva Marques, 35 anos, Júlio César da Costa, Juliana Cássia da Silva, 40 anos e ainda Eliane e sua filha.
2: O crossbox que convergiu para entrar no posto de gasolina e a de Romaria para Guimarães não foram encontrados quaisquer sinais ou vestígios de ingestão de qualquer bebida psicoativa. O motorista do Crossfox, José Altair, de 59 anos, e os passageiros, Ana Marta de Souza, 54 anos, Pablo Augusto Souza Gomes, 14 anos, e Maria Badia de Souza, 76 anos, não ficaram feridos. Os ocupantes do Fiesta estavam muito lesionados, não sendo possível coletar maiores informações. Um homem de
1: 32 anos morreu depois de ser atropelado enquanto seguia a pé para a Romaria na madrugada deste domingo. Ele parou para descansar e acabou sendo atingido por uma carreta. O Romeiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O corpo foi encaminhado ao IML e a carreta evadiu do local.
2: O acidente fatal ocorreu por volta das 4 horas da manhã no quilômetro 45 da MG 190. De acordo com a polícia militar, familiares de Frank de Oliveira Brás, 32 anos, disseram que o rapaz seguia com mais quatro pessoas pela rodovia sentida Romaria quando resolveram parar para descansar. Segundo algumas testemunhas, eles se sentaram no acostamento e Frank ficou próximo à faixa branca que divide a pista do acostamento. Em determinado momento, eles sinalizaram com lanternas para que a escânia branca, sem maiores dados, pudesse visualizar.
1: O condutor teria jogado o veículo para mais próximo do acostamento e a roda dianteira acabou acertando em cheio Frank. Uma viatura do corpo de bombeiros que passava pelo local ofereceu os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o pronto atendimento de Monte Carmelo. Frank de Oliveira Brás recebeu os cuidados médicos, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no hospital. O corpo de Frank foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Patrocínio para que fossem constatadas a causa da morte. O veículo não foi localizado.
2: Panorama da Notícia, o um oferecimento de SEMIG.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Agora 10h58 e esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 10 nesta segunda-feira, 12 de agosto ano 2019. Com a apresentação de Silvano Arruda e também Raquel Marinho.
2: Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja, escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, esse vídeo estará disponível em áudio, também em vídeo no site paranaibfm 99com o
1: Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem o programa Educação Emocional.
2: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba.